0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym was bardzo serdecznie powitać w 37. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj będą dwie książki, które przeczytałam i jedna, którą właśnie czytam i będą to książki o życiu. Takie trochę gorzkie, ale jednak o życiu, no bo życie w końcu takie zawsze słodkie to nie jest. Myślę, że zacznę od polskiej powieści a jest to Dygot Jakuba Małeckiego, wydany nakładem wydawnictwa SQN. Ja miałam okazję przeczytać trzy książki tego autora, Rdze, o której tutaj raczej nie opowiadałam. Horyzont, o którym na pewno opowiadałam, podlinkuję wam. Jeżeli nie mieliście okazji posłuchać, to myślę, że warto. No i właśnie teraz niedawno Dygot. Tak zupełnie osobiście najbliższym jest Horyzont, ale tak jak mówię, jest to tylko takie moje subiektywne odczucie. Myślę, że tak zupełnie obiektywnie to nie jest to najlepsze z tych trzech książek. Ale po prostu temat jest mi jakoś tak bliski w horyzoncie. To horyzont najbardziej ścisnął mnie gdzieś tam za gardło i za serce i łzami mi się wokół zakręciła, a nawet sporo popłakałam przy tej książce. Dlatego jest mi ona najbliższa, ale tak jak mówię, Wydaje mi się, że jednak trudno obiektywnie powiedzieć o niej, że jest z tych trzech książką najlepszą. Moim zdaniem tą taką w miarę obiektywnie najlepszą książką e, autorstwa Małeckiego jest Rdza. To jest naprawdę piękna powieść. E, to, co na pewno łączy wszystkie te trzy książki, do tu przejdę za chwilę, to właśnie to, że wszystkie one opowiadają o życiu. I wszystkie trzy opowiadają o tym życiu w taki dosyć gorzki sposób. Ale Rdza to naprawdę piękna, poruszająca powieść, w której forma też odgrywa duże znaczenie i jest to wyjątkowa książka. No ale dobra, bo nie o tym miałam mówić, a się rozgadałam trochę nie na temat, chociaż cały czas o książkach, więc nie jest tak bardzo nie na temat. Przechodząc do Dygotu. Dygot to opowieść o dwóch rodzinach, Geldów i Łabędowiczów, Cała powieść zaczyna się w 1938 roku, kończy w 2004, więc mamy tutaj taką trochę sagę tych dwóch rodzin, poznajemy kolejne pokolenia, patrzymy na to, jak toczą się ich losy i jest to bardzo ciekawe. Ważną rolę w całej tej opowieści odegrała klątwa, a zasadniczo dwie klątwy, chociaż nie jest to to jakaś taka powieść magiczna czy oniryczna i za bardzo się do tego nie odwołuje, ale te dwie klątwy mają znaczenie. Dla całej tej powieści No są ważne i gdzieś ich konsekwencje przeplatają się przez tą powieść i nie tylko w taki ten właśnie magiczny sposób, ale również jeżeli chodzi... Hmm, jakby tu za dużo nie zdradzić, jeżeli chodzi o to, w jakich okolicznościach one zostały rzucone i dlaczego. I gdzieś właśnie potem różne wyrzuty sumienia targają bohaterami tej powieści. Jeżeli powieść zaczyna się w 1938 roku, no to myślę, że nie będzie to żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że II wojna światowa odgrywa tutaj dosyć istotną rolę. No a jak życie bohaterów podczas II wojny światowej a potem w tych trudnych komunistycznych czasach, no to raczej trudno spodziewać się czegoś miłego, łatwego, przyjemnego i lekkiego. Nie jest to powieść lekka, jest to powieść trudna, właśnie o takim gorzkim życiu, taka dosyć tragiczna i wszystkie drogi tej powieści prowadzą do różnych tragedii, a tych tragedii naprawdę tej książce nie brakuje. Czasem, może momentami miałam taki aż przesyt tego, aż czekałam na to, że stanie się jednak coś takiego dobrego i bardzo pozytywnego. I nawet jak były jakieś takie małe przebłyski radości w tej książce, to zaraz autor tam, wiecie, za nogi i o podłogę i znowu coś idzie nie tak i coś okrutnego spotyka kolejnych bohaterów tej powieści. No dobra, ale tak dokładnie o czym, bo powiedziałam tylko, że o życiu i że o dwóch rodzinach i o klątwie i w sumie nic więcej, e, nic więcej nie powiedziałam i o niczym więcej nie wspomniałam. A pojawiają się tutaj tacy nieoczywiści bohaterowie, e, ponieważ ta książka też jest o inności i o byciu innym w miasteczkowym albo w ogóle wiejskim środowisku i o tym, jak ta inność jest nierozumiana i nieakceptowana nie przez takie społeczności. Ja myślę, że w ogóle to, to, co teraz mówię, jest trochę pewnie niesprawiedliwe, bo my w ogóle boimy się inności i odmienności, i myślę, że tutaj sama w sobie mało miasteczkowość nie ma aż tak dużego znaczenia. A jaka to inność? No dwójką najważniejszych chyba bohaterów tej powieści, która całą tą powieść spaja, jest syn Janała Będowicza, który rodzi się jako albinos oraz córka Bronisława Geldy, która jako dziecko zostaje bardzo poważnie poparzona. No i, i to są właśnie te osoby, ta dwójka bohaterów, która jest odmienna od e, całości. Ich losy i życie wygląda różnie i różnie się toczy, ale w pewnym momencie tej powieści ich losy się krzyżują, łączą i łączy ich też uczucie. A co więcej z tego wyniknie i jak to dalej e, się toczy, no to już pozostawię wam. <laughs> Musicie książkę przeczytać, żeby się tego dowiedzieć. Na pewno jest to książka, która pokazuje jak dużo lęku i cierpienia potrafi być w życiu niektórych osób tylko dlatego, że różnią się od tego ogółu i od czegoś, co postanowiliśmy nazwać normą. Ale jest to też książka o akceptacji, która pokazuje pięknie, że warto czasem zajrzeć gdzieś głębiej i poznać kogoś lepiej i wtedy okazuje się, że... że nasze życie dzięki tej drugiej osobie, którą poznaliśmy, może stać się dużo bardziej bogate i wartościowe. Myślę, że to będzie dobre słowo. Poza samą fabułą ta książka po prostu jest pięknie napisana. Myślę, że nie jest to nowość, jeżeli chodzi o prozę Jakuba Małeckiego. Mi się ta jego proza i ten sposób pisania bardzo, bardzo podoba. Jest pełen emocji, jest piękny, ale też dosyć tak prosty i nieprzekombinowany i to się po prostu wspaniale czyta i gdzieś tak się sunie przez tą opowieść i te życiowe tematy, które porusza tą taką codzienność, którą opisuje niebanalną, ale jednak taką, z którą potrafimy mieć do czynienia na co dzień i mamy do czynienia na co dzień. Można chłonąć i można się w nią wczuć bez nadmiernych ozdobników i bez jakiegoś poetyckiego języka literackiego, ale jest ona naprawdę bardzo celna i piękna i ja ją uwielbiam, no. To jest po prostu dobra proza, którą trzeba przeczytać i to jeszcze polskiego autora, więc w ogóle trzeba czytać koniecznie. Nie wiem, wybierajcie. Rdza, Dygot, Horyzont. Są tam chyba jeszcze ślady i masa innych książek. Ja na pewno jeszcze będę sięgać po te książki i jeszcze będę wam o nich opowiadać, a wy sięgnijcie również. Mam nadzieję, że was przekonałam do tego, że warto. Warto czytać o emocjach, o codziennym życiu, o tym wszystkim, co wydaje nam się Takie oczywiste, a czasem wcale takie oczywiste nie jest i o tych niuansach, których może tak na co dzień nie zauważamy, a tacy autorzy jak Jakub Małecki pozwalają nam je zauważyć i pozwalają nam spojrzeć na świat czulej i uważniej. O, takie mam podsumowanie. Ale to nie jest ostatnia książka, o której opowiadam, więc mnie tutaj nie wyłączajcie czasem za chwilę, bo idę dalej. I teraz z długiej formy przechodzę do krótkiej, bo chciałabym przejść teraz do zbioru opowiadań. I jest to zbiór Niepoprawna Mnogość pod redakcją Lucy Caldwell. Jeżeli tak to się czyta, wybaczcie. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Pauza. Nie przeczytam wam wszystkich autorów i nie przeczytam wam wszystkich tłumaczy. Wybaczcie mi, można to gdzieś znaleźć na pewno w internecie, ponieważ to są 24 opowiadania napisane przez 24 różnych autorów i autorek. Z tego co tak na szybko spojrzałam, to autorek jest chyba nawet więcej. I została przetłumaczona przez wielu różnych tłumaczy, ponieważ pomysł był taki, żeby właśnie każde opowiadanie przetłumaczył ktoś inny. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż nie wiem, czy aby gdzieś tam te tłumaczenia się nie powtarzają. Na końcu książki znajdują się też krótkie notki o autorach każdego z tych opowiadań. Bardzo fajna, ciekawa sprawa. Także powstała z tego taka antologia opowiadań irlandzkich, ponieważ o właśnie o tym jeszcze nie wspomniałam, że wszyscy autorzy i autorki tych opowiadań to są autorzy irlandzcy, co pokazuje nam tutaj różne perspektywy osób pochodzących z tego samego kraju. To jest bardzo ciekawa sprawa. Połączyłam tą książkę razem z Dygotem, ponieważ znowu mamy tutaj do czynienia z książką, która opowiada o życiu tu bardziej współczesnym życiu i takim bardziej codziennym życiu. Jak to z krótką formą bywa, no nie mamy tutaj jakichś bardzo konkretnych i rozbudowanych opowieści, za to te opowiadania poruszają różne ciekawe tematy i zostawiają nas z różnymi przemyśleniami, nas w sensie czytelników z różnymi przemyśleniami. Gdzieś to pozostaje w głowie, potem się o tym myśli. Jest To znowu zbiór, tak jak Dygot Jakuba Małeckiego, dosyć gorzki. Nie są to jakieś takie bardzo pozytywne opowiadania. Nie są one zbyt ciepłe i lekkie. Gdzieś mam wrażenie, kręcą się wokół takich tematów potrzeby bliskości i tego, jak gdzieś tam w ostatnim czasie tą bliskość tracimy. Tak bym je może trochę odczytywała. No opowiadają o przyjaźni, opowiadają o miłości, opowiadają o różnych problemach takich społecznych. W związku z tym, że każde jest napisane przez kogoś innego, to też bardzo one się od siebie różnią i pod względem formy, i pod względem właśnie tematów, i pod względem takim typowo literackim i języka literackiego, przez co wydaje mi się, że ten zbiór bardzo zyskuje i wciąga, ponieważ nigdy nie wiadomo, co tam nas nowego za chwilę spotka. Jednak jest on dzięki temu taki ciekawszy i się nie nudzi. Wiadomo, że jak to ze zbiorami bywa, no nie wszystko może się w 100% podobać i coś tam się podoba bardziej, coś mniej, ale ja osobiście oceniam ten zbiór bardzo, bardzo na plus. Naprawdę świetnie mi się to czytało, w ogóle mnie nie nudził. Zaznaczyłam sporo ciekawych fragmentów, można tam naprawdę znaleźć bardzo takie ciekawe życiowe przemyślenia, które warto wziąć sobie do serca, albo się nad nimi pochylić i chwilę zastanowić. Świetna książka, myślę, że i z takiej typowo czytelniczej ciekawości warto po nią sięgnąć, żeby właśnie poznać no, tylu irlandzkich autorów, to naprawdę jest niezwykła sprawa, ale też jeżeli chodzi o takie typowo czytelnicze doznania, to naprawdę jest to świetna lektura i myślę, że warto. Ja nie znam za bardzo irlandzkich autorów, a teraz nabrałam ochoty na to i muszę przyznać, że ten zbiór jest taki trochę, jakbym sobie go wyobrażała, w sensie takim, że jest taki lekkomroczny, mroczny, lekko duszny, taki bardzo, wiecie, klimatyczny. Myślę, że idealnie na tą porę. Lampka, wina, wieczór, kocyk i można się rozsiąść i rozczytać w tych opowiadaniach. Gorąco, gorąco polecam. Wydawnictwo Pauza znów mnie nie zawiodło, a mam już ich książek trochę. Chociaż nie wszystkie, znam takie osoby, które mają dużo, dużo więcej, ale mam tych książek trochę i w sumie taka lekko zawiedziona czułam się tylko raz przy książce Nikolski. To było chyba? Jakoś w ogóle się z tą książką nie zrozumiałam, chociaż też trudno powiedzieć, żeby była zła. Po prostu jakoś nie potrafiłam się w całej tej narracji i całym tym koncepcie tej książki odnaleźć ale pewnie były osoby, którym podobała się bardzo. Dobra, to zamykając temat tego zbioru opowiadań, bardzo gorąco polecam, niepoprawna mnogość, wydawnictwo, pauza, jak zawsze świetna sprawa. No a na koniec obiecałam Wam kilka słów o tym, co czytam teraz. Ogólnie to nie opowiadam o książkach, których jeszcze nie przeczytałam, bo nie wiem, czy mi się na 100% będzie podobać, ale jestem już w połowie i na razie jest super A mowa o książce Wydarzenia Życiowe autorstwa Karoliny Wacławiak, która została przełożona przez Joannę Dżdżę, A książka została wydana nakładem wydawnictwa Relacja. No i czytam teraz sobie i po prostu znowu jest o życiu i, i o codzienności, chociaż z takiej troszkę innej i bardzo ciekawej perspektywy. Dlatego o tej książce postanowiłam wam wspomnieć. Mamy tutaj bohaterkę, która ewidentnie ma problem, żeby odnaleźć się w życiu, ma 37 lat, męża, nie ma dzieci i w sumie to nie wie, czy chce mieć, czy nie chce i w ogóle jest mocno niezdecydowana. No ale wpada na taki pomysł różnymi splotami wydarzeń, żeby zatrudnić się jako taka pomoc, towarzyszka w ostatniej drodze ludzi, którzy podjęli decyzję o eutanazji. No i ma tam sobie różnych swoich podopiecznych, więcej na razie nie opowiem, ale jak widzicie jest to całkiem ciekawa perspektywa. Jeszcze nie wiem, czy tak w 100% polecam, ale jak skończę czytać, to myślę, że na pewno wam o niej opowiem, no bo zapowiada się właśnie interesująco i jakoś tak trochę inaczej. W ogóle zauważam u siebie ostatnio, że mam ochotę na takie zwykłe powieści, opowiadania, które opowiadają o wszystkim i niczym. właśnie trochę o życiu, o takiej codzienności i to mam ochotę właśnie na takie dosyć gorzkie klimaty. Może spowodowała to ta jesienna melancholia, no nie wiem, ale może coś z tym jest, nie? Że w lato ma się ochotę czytać coś takiego weselszego, lżejszego. Różnie nam to wychodzi, no bo dużo jest tych świetnych książek, które chciałoby się przeczytać i czasem szkoda czasu na jakieś tam takie lekkie lektury, a jesień zachęca do tego, żeby sięgnąć po coś takiego cięższego. No, tak ja przynajmniej mam. Nie wiem, jak to u was jest. Możecie dać mi znać, jak to jest. Czy zmieniają wam się lektury względem pory roku, czy jest wam to zupełnie obojętne. Na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że zbliża się ogromnymi krokami listopad, a w zasadzie to już jest jest, jest, zaraz obok. No a dla mnie listopad to literatura faktu. Ostatnio u mnie chyba trochę mniej reportaży i innych takich rzeczy, dlatego w listopadzie na pewno pojawi się ich więcej. Mam już sporo różnych książek zebranych, jeżeli chodzi o literaturę faktu. Aż nie wiem, z czego wybierać i co wybrać. Myślę, że nawet nie dam rady wszystkiego przeczytać w listopadzie. Spróbuję wybrać to, co najlepsze i najciekawsze i się z Wami tymi lekturami podzielić. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.